0: Il était une fois, une émission de Catobel, Manu Van Leer et Angélique Tasio.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour Il était une fois aujourd'hui. Angélique Tasio reçoit Claire de Noël et frère Jack. Claire de Noël est juriste et mère de famille, frère Jack est franciscain. Ensemble, ils proposent une approche pratique de la spiritualité franciscaine dans un guide libre et léger avec Saint-François. Un tandem inhabituel pour un ouvrage rempli d'interpellations. Ils précisent à Angélique Tasio ce qui les touche et les anime dans leur quotidien de croyants. On aime beaucoup Saint-François. Nous avons déjà écrit un livre ensemble qui s'appelle « Marcher vers l'inconnu » qui a eu un Beaucoup de succès et donc on voulait rester dans cette dynamique pour le deuxième livre.
2: Et puis on s'est rendu compte aussi que ça a tout son sens de travailler en tandem concernant un livre sur la mission, parce que finalement la mission ce n'est pas une aventure solitaire. Et Saint-François en fait il envoyait ses frères deux par deux. Et donc on s'est dit que ça avait vraiment tout son sens.
0: Alors on va peut-être revenir deux secondes sur votre précédent ouvrage hein, qui était « Marcher vers l'inconnu » des Fioretti de mission franciscaine. Ce livre avait été davantage conçu autour de la personne de Frère Jacques,
2: Claire Oui, en fait, le projet, c'était pas depuis le départ, c'était de, de raconter toutes les rencontres que Frère Jacques avait fait avec d'autres frères dans le cadre des missions itinérantes. Et donc, on voulait à la fois parler de Frère Jacques, mais aussi et des, des personnes rencontrées, mais aussi finalement de François, de Saint François. Et donc, euh, à travers tout le livre, court la spiritualité franciscaine, mais de façon concrète aussi. Euh, par les visages, par les, les échanges, par les conversations.
0: En revanche, ce, ce nouveau livre, Libre et léger avec Saint-François, là, euh, il traite euh, de thèmes franciscains plus généraux et pas uniquement de la personne de, de Frère Jacques.
2: Oui, mais en fait, en même temps, il est très concret. C'est pas un livre, c'est pas un livre théorique de théologie sur la spiritualité franciscaine. En fait, c'est un livre qui part des expériences concrètes de frère Jacques, des expériences concrètes de laïcs franciscains, ou en tout cas qui découvrent la spiritualité franciscaine. Et puis, on a voulu, à travers tout ça, faire passer le message de François. Et le fil conducteur, c'est la pauvreté. La pauvreté qui veut dire lâcher prise, Détachement, pauvreté de soi aussi, pauvreté spirituelle, humilité, service. Et donc il y a cette réflexion et on a voulu en même temps euh, mettre en mouvement, c'est-à-dire que par les questions qui, qui cheminent tout autour du livre, l'objectif c'est d'inviter le lecteur à, à réfléchir seul ou en petit groupe par rapport à ce message de Saint François dans sa vie. Donc vous verrez que les questions sont très concrètes. Certains nous ont dit qu'elles étaient parfois un peu dérangeantes, mais disons que voilà, on essaye de C'est le but aussi. Je crois que c'est le but de faire euh, de faire bouger comme euh, frère Jacques disait, on pouvait on peut pas rester dans son canapé spirituel quand Jésus nous dit euh, allez de par le monde annoncer la bonne
1: la bonne nouvelle. Oui, donc ce, ce livre voulait être euh, un livre qui provoque, qui invite les gens à l'action euh et qui invite les gens aussi à se laisser provoquer par l'action de Dieu, et, et donc avec tout le déplacement que cela comporte. Et donc je pense que c'est un livre aussi qui parle à tout chrétien, parce que quand on suit Jésus, Jésus nous invite souvent à, à le suivre, et il nous amène là où on n'attend pas. Et donc ça exige de notre part la lâche prise, la confiance en lui, dans sa bonté, donc parfois, il y a des choses que je dois, je dois laisser, ou, ou, ou laisser à côté, ou abandonner. Évidemment, ça sac, c'est une image que nous utilisons dans, dans le livre. Et justement, pour pouvoir suivre Jésus là où il veut nous amener.
0: Sur la couverture de, de votre ouvrage, il y a un sac à dos qui est représenté. C'est oui. assez symbolique, ça Pourquoi? Oui,
1: tout à fait, c'est symbolique. Bon, c'est lié à, à mes expériences de, de mission itinérante, où... Euh, euh, je prie à la lettre euh, l'envoi de Jésus en mission, de, de, de partir sur les routes annoncer l'Évangile. Donc, je pars souvent avec euh, avec, euh, avec un sac d'eau, sans argent, sans nourriture. Et quand on fait une marche euh, où on part avec l'essentiel, en fait il faut qu'on reste léger, sinon on est encombré par, par les objets qui nous semblent importants mais ils mais sont superflus. Et donc c'est une, une belle image de la vie où on, on croit il y a beaucoup de choses qui sont vraiment importantes, mais en, en vérité, elles sont superflues et donc euh, parfois on, on échange ce qui est superflu pour ce qui est essentiel. On fait un mauvais discernement dans le livre voudrait nous aider à, à faire un discernement pour cerner ce qui est vraiment de l'ordre de l'essentiel et ce qui n'est pas, Juste, justement pour pouvoir suivre le Christ de manière plus, plus fidèle.
0: Alors vous poursuivre le Christ, euh, frère Jacques, vous avez carrément quitté euh, votre pays, votre continent. Hein, vous veniez d'Australie. Mm -hmm. euh, C'est radical comme changement.
1: C'est radical comme changement, et c'était la première séparation que je devais faire dans, dans mon, mon vie, ma vie de disciple de Jésus. Mais le, le livre, euh, en fait, je vois que le, le détachement, c'est aussi un style de vie parce qu'il y a d'autres moments dans ma vie où euh, Jésus m'a appelé à, à, à lâcher d'autres choses et parfois sont des rôles. Parfois, ce sont des groupes ou des activités, euh, et donc. Par
0: exemple, euh, oui, qu'est-ce que vous avez eu comme renoncement qui vous a touché euh, Vous animiez un groupe ou vous n'animiez pas oui, un bah, groupe Oui, tout, vous avez tout à prendre... fait.
1: Tout, bon, tout récemment, tout récemment, J'avais une responsabilité qui m'a été enlevée à une responsabilité que j'estimais je, de, de, de bien faire et à, à, à laquelle j'étais aussi attaché. Mais voilà, j'ai reçu une charge ailleurs et donc il fallait que je, 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 je lâche ça pour aller ailleurs. Et derrière cette demande de renoncer à une chose, ça touche ensuite la question de mon identité, sur quoi je base ma vie. Est-ce que, est que je base ma vie sur, sur le, le travail que je fais Est-ce que ma valeur euh, m'est donnée par mes titres, euh, par, par mes compétences Ou est-ce que ma vie en tant que chrétien est enracinant quelque chose de plus profond et donc ici, on entre vraiment dans le cœur du livre, c'est d'avoir une, une vie, une identité qui est enracinée en Jésus, en relation avec Jésus, quoi que ce soit, les circonstances ou les occupations, le travail ou le trites que nous faisons durant les différentes saisons de notre vie, parce que ça change aussi. Je
0: propose que nous fassions un peu plus amplement connaissance. Hein. Vous êtes mère de famille, vous êtes juriste. Comment êtes-vous arrivé à cette découverte de la famille franciscaine
2: donc, de fait, je suis juriste et médiatrice familiale dans un centre social. Et puis, j'ai quatre enfants et depuis un an, un petit-fils. Donc, euh, donc, voilà, je suis intégrée bien au fait de la vie familiale. Comment j'ai découvert les franciscains En fait, mon centre est situé tout près de la communauté. Et donc, euh, depuis trois ans, je, je les aide dans le cadre des colis alimentaires. Donc, tous les mardis, nous, nous distribuons des colis aux personnes qui sont voilà qui ont des difficultés de, 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 à Bruxelles donc c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de de mieux connaître euh, frère Jack, et puis la spiritualité franciscaine et euh, aussi j'ai eu la chance euh, j'ai la chance de faire partie d'un groupe de réflexion de spiritualité franciscaine et l'écrit la coécriture évidemment qui m'a donné vraiment l'élan et le goût en fait j'ai j'ai beaucoup lu c'est vrai j'aime lire mais j'ai beaucoup lu sur sur saint François euh, pour apprendre euh, à le connaître et à voir comment, en fait, sa, sa spiritualité peut encore nous inspirer aujourd'hui. Et en crois... quoi vous touche-t-elle, vous, aujourd'hui, Claire Alors, dans, il y a beaucoup de points de vue. Je crois que Saint-François, bon, bien sûr qu'il a des choses à nous dire concernant la création. Et ça, souvent, quand on, on, on parle de Saint-François, les gens vous disent « Ah, mais c'est l'ami des, des animaux ». C'est vrai, mais c'est bien plus, puisque pour François, ben, toute la création parle de Dieu. Et donc, euh, voilà, la fleur, l'arbre, le soleil, euh, on est tous frères d'un même père. On forme une famille, donc euh, François nous invite à, à respecter la création. Et ça, c'est quelque chose qui est finalement très actuel. Quand je vois mes enfants, ben, c'est important pour eux, ces, ces valeurs-là. Mais il n'y a pas que ça. Et François a des choses à nous dire par rapport à notre rapport aux bien. Quand on parle de pauvreté franciscaine, c'est une sorte de désappropriation. C'est comment est-ce que je peux utiliser mes biens avec un certain détachement Et ça, en tant que laïque, ça me... Ça m'inspire beaucoup. Alors bon, c'est -ce que... toute une histoire. Hein? Je veux dire, c'est phare pour moi. Je ne dis pas que je suis voilà, radicale et je ne suis pas dans la pauvreté franciscaine radicale comme les frères. Mais disons que ça me parle, cette relation au bien. Est-ce que je suis capable de les prêter Est-ce que si on me les rend un peu abîmés, je vais perdre la paix de l'âme Ou bien, est-ce que finalement, ces biens, ils me sont donnés pour créer du lien et ça, et ça, je sens que ça parle aussi aux jeunes, on les entend dire « moins de biens, plus de liens ». Ils sont dans tout ce qui est seconde main. C'est un autre regard vis-à-vis, vis-à-vis des biens et sortir d'une logique que euh, je, peux me paye, je peux me le payer donc je me le paye. Donc Saint-François, il nous invite aussi à un usage des biens de façon, euh, ce qui est nécessaire et utile, dit-il. Je trouve que ça, c'est très inspirant. Et ce qui m'inspire aussi par rapport à la spiritualité franciscaine, c'est finalement la fraternité. Bon La fraternité, c'est le cœur, finalement, pour Saint-François et pour vos, vos communautés, c'est un mode de vie. D'ailleurs, les franciscains ou les amis franciscains ont fait tous fa partie de fraternité. Et ça, je pense qu'à l'heure actuelle, en tant que chrétien, faire partie de communautés fraternelles, joyeuses, où on nous demande des services, où on peut demander des services, je crois que c'est quelque chose de très porteur. Et la communauté franciscaine, ici à Bruxelles, est une communauté joyeuse, inspirante, et je trouve que ça, c'est voilà, porteur. Alors je vois encore d'autres choses qui m'inspirent, mais essentiellement c'est ça. Ce qui m'inspire aussi, en fait, Saint François, en fait, il parle beaucoup de pauvreté spirituelle. C'est-à-dire que je peux être pauvre en bien, mais je peux rester riche de moi-même, plein de moi-même, plein de mon égo, plein de mes, mes besoins narcissiques. Et donc c'est tout un, un chemin, et ça, que ce soit pour les, les religieux comme pour nous laïcs, j'entendais un frère franciscain qui disait, ah oh, je connais beaucoup de, de religieux qui sont, qui vont aux offices, qui sont euh, tout à fait droits dans leurs bottes au niveau, au niveau de la participation, euh, mais sont-ils pauvres de même, voilà. Et ça, ça me parlait parce que ça c'est tout un chemin, hein. c'est tout un, un chemin d'apprendre à, à se désapproprier son image de de son ego. En fait, il faut toute une vie pour apprendre à, à se décentrer de soi.
0: Si je vous entends bien, Claire, vous avez découvert euh, la spiritualité franciscaine relativement tard. Ce pas, vous n'avez pas, euh, pas commencé à 20 ans, quoi. Non, c'est tout à fait
2: récent, moi c'est oui. le contraire, j'ai euh, voilà, eu la, la chance dans ma vie de faire les exercices spirituels dans, dans la vie quotidienne, et donc il se fait que je les ai faits sur euh, 4-5 ans, il y a eu un avant et un après. Notre aumônier spirituel est, nous accompagne depuis euh, plus de 30 ans, il est jésuite, donc à la fois, c'est vrai, j'ai été longtemps imprégnée donc, dans la spiritualité de Saint-Ignace et je continue à l'être, voilà, beaucoup de choses m'inspirent par rapport à, voilà, au discernement, euh, à cette spiritualité. Et en même temps, j'ai la joie, euh, c'est vrai, de connaître, euh, de connaître, de mieux connaître et de vivre de la spiritualité euh, franciscaine. Et les deux, bah, je trouve que ça, ça commode bien. En
0: fait. C'est important, je crois, de, de le souligner parce que euh, ça montre qu'un qu chemin de foi, il n'est jamais figé, qu'il peut évoluer et qu'une rencontre peut susciter eh bien, de, de nouvelles découvertes.
2: C'est précieux. Ah oui, moi je vous rejoins à 100%. Je veux dire, quand je relis, j'aime bien de temps en temps relire ma vie spirituelle, ou faire une ligne du temps et de voir quelles sont les personnes qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent. Et c'est vrai, notre foi s'adosse aussi sur la foi des autres, sur l'expérience spirituelle des autres. Donc pour moi, ça c'est très porteur. Et puis de se dire, ben, peut-être que moi aussi pour certains je suis témoin, même si je n'en suis pas conscient, c'est très important. On n'est pas chrétien seul. On n'est pas chrétien seul, ça c'est quelque chose de,
1: de fondamental. Nous avons besoin des autres, Alors, je, je, ça me touche ce que tu disais, l'importance des témoignages des autres, que nous avons reçu la foi des autres, que nous sommes ici grâce aux autres, et c'est euh, quelque chose qui me touche, et qui, euh, bon, pour rester dans, dans le, 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 le thème du, du livre... Fait, qui rencontre mon, mon, mon besoin pour l'autre. En fait, que je, si je suis seul, en fait, je suis pauvre. Mais ensemble, nous sommes riches. Et cette richesse euh, que nous avons en, en communauté ou en fraternité est quelque chose de, de, de actuel, effectivement. Et ça fait partie aussi de toute une tradition des gens qui nous ont précédés, qui nous ont laissé un héritage spirituel. Et je suis un fils de saint François et 800 ans. De, de, de tradition franciscaine donc je, je, me, je sens que c'est grâce à lui et grâce à tous mes, mes prédécesseurs que j'ai beaucoup beaucoup reçu et le Seigneur m'a donné tout cela pour que moi aussi je puisse le, le donner de manière gratuite comme, comme moi je l'ai reçu de manière gratuite et puis ça m'a touché aussi de parler de, de la vie comme un cheminement, comme un chemin et, parce qu'on n'est est jamais arrivé et euh, et puis dans notre chemin terrestre, on va vers une, une une autre séparation, de toutes les grandes séparations, où on devra tout quitter, et corps, et proches, et bien. Ça serait la cette séparation est, est appelée par saint François sœur mort. Et donc, euh, tous nos, nos détachements, tout nos, nos lâches-prises, en fait, servent, nous servent euh, pour pouvoir faire ce, ce grand acte de foi qui sera à la fin de notre vie, vie où on se abandonne entièrement à, la, à Dieu par la mort. Plus que je suis entraîné dans la, la dans la séparation, dans le détachement, plus ça devient un, un style de vie, une habitude. Alors ma mort aussi, cette grande séparation viendra. Je, je pense un peu plus facile. Je pense à à, à Saint, Saint Maximilien Kolbe qui a pu donner sa vie euh, euh, au camp de concentration. Euh, donc il a il, il a pris la place d'un prisonnier euh, et donc il a sauvé la la vie d'un prisonnier en donnant sa propre vie. Et il a pu le faire justement parce que tout au long de sa vie, il, a, il, a, il s'est habitué, ou il avait pris l'habitude de, de, de lâcher prise, de sacrifice, de renoncement, d'oubli de, 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 de soi. Et donc ça lui a permis de faire un grand sacrifice de soi euh, dans un acte d'amour total qui inspire encore des gens aujourd'hui.
0: Le patriarche de Terre Sainte a proposé, hein, euh, mm. maintenant, de, récemment, de donner mm. sa vie pour un otage.
1: Oui, oui, c'est exactement, exactement ça. Et euh, parfois, on pense que donner sa vie, c'est euh, bon, un acte énorme, mais pour pouvoir le faire, ça, ça, ça signifie euh, une spiritualité derrière où on a l'habitude à, à, à s'offrir soi-même, à se détacher de soi-même.
0: Est-ce qu'on prépare sa mort maintenant, en vous entendant Oui,
1: moi, moi je pense que oui. Moi, je, on, prépa, on prépare sa mort, mais en, en sachant, en, en vivant. Parce que la, 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 vie, la vie passe par, par des, 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 des renoncements, par des dons de soi. Et donc, nous le vivons, ces séparations, les détachements, les, dé, les sensations désagréables qui, qui, qui nous ressentent chaque fois que je me prive quelque chose pour en vue d'eux. Euh, sont des morts mais pour avoir plus de vie et, euh, euh, et ici nous touchons à un autre un autre thème hein, de, typiquement franciscain euh, qu'il y a la joie dans la pauvreté, l'expérience de la joie et donc Jésus lui-même dit il y a plus de joie à, à donner qu'à recevoir et donc euh, il a, je pense le, le secret un, un des secrets à une vie joyeuse et heureuse, c'est cette capacité de pouvoir se, se, se donner en se laissant guider par, par l'Esprit de Dieu.
0: Cette pauvreté euh, qui nous est commune, elle souligne aussi le fait que nous sommes tous pauvres de quelque chose, mmh. de choses différentes ou de quelque chose de différent, mais pauvres euh, en commun.
1: Oui, je, je pense tout à fait que nous sommes, nous sommes tous, euh, tous pauvres dans le sens que nous avons notre existence, nous l'avons reçue, on a reçu déjà euh, de, de, de la part de nos parents, et puis nous l'avons reçu de manière encore plus métaphysique de, de la part de Dieu. Et donc la vie est, est un don, je, je, je ne l'ai pas de moi-même. Et donc cette conscience, euh, en fait, euh, change mes attitudes et ma posture face à, aux gens, face à ce que je. Mais donc personnel, les biens que j'ai, le, le, le travail que j'ai, en fait, tout m'a été donné. Et quand on, on, on y passe du temps à, à méditer, à contempler, euh, en fait, tout ce que j'ai, je l'ai reçu. Et ma foi, je l'ai reçu des autres, on vient de le dire. Euh, je pense à ma, mon éducation, c'est grâce à la, aux parents qui m'ont envoyé à l'école. La langue, je, je l'ai reçu de, de, en, en France, mais tout m'a été donné. Et donc, la, cette conscience de, de voir la vie comme un don est source de gratitude.
0: Claire de Noël, vous êtes mère de famille. Hein. Est-ce mm. qu'on apprend à
2: donner ah, je crois qu'on apprend à donner. Et en fait, quand on a des enfants, mais je veux dire on peut apprendre à donner sans avoir des enfants, mais les enfants, les enfants nous apprennent à donner. Moi, je crois que mes enfants, ils m'ont modelé en fait, modelé dans le don. Oui, je dis toujours, en fait, ils ont fait aussi la, la personne que je suis, cet apprentissage. Et, et ça me frappe. Maintenant, ma fille vient d'avoir un, un enfant. Cette joie qu'elle a donnée, cette disponibilité, euh, cet amour, euh, cet amour. Et euh, elle, disait, elle, elle me disait, mais moi je suis étonnée par l'amour qu'on a pour notre pour enfant. Notre... C'est comme, si comme si quelque chose nous dépassait. Et j'ai trouvé ça très beau, parce que finalement elle était frappée par l'amour qui la dépassait. Elle me disait, mais est-ce que, est que vous nous aimez autant qu'on aime notre enfant Et là je me suis dit, c'est faire l'expérience de la présence, du don, de... Et donc, je crois aussi qu'il faut toute une vie, en fait, hein, pour apprendre à de se décentrer de soi. Parce que, voilà, bien sûr, on, on apprend à donner, mais c'est toujours, toujours à, à réapprendre, j'ai envie de dire.
0: L'accumulation voilà. des, des biens est, est souvent révélatrice. Hein. Est-ce que ça cache euh, cet esprit de possession Est-ce que ça cache euh, une peur, finalement
1: Moi, je, je, pense que, je pense que oui. Euh, en, en essayant d'accumuler beaucoup, euh, ça peut... Ça pourrait euh, révéler une, une, une peur, euh, de, de, de manquer. Ça peut aussi être un, une tentative de remplir une espèce de vide à l'intérieur de soi, parce que je pense euh, nous sommes tous aussi pauvres, dans le sens où on a besoin d'être rempli Et maintenant, on peut se poser la question, de, alors de quoi euh, est-ce que je me remplis, ou de qui et, euh, et donc nos, nos, biens, nos biens qui nous procurent un, certainement un, un certain niveau de, 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 de sécurité ou un certain plaisir et un, un certain bonheur. Mais est-ce que c'est est -ce est ça qui va me remplir mon cœur Et donc euh, je ne veux pas diminuer l'importance des, des biens parce que tout ça a sa place. En fait, il s'agit de donner à chaque chose sa juste place.
0: Et c'est d'autant plus important peut-être à, à souligner que nous sommes dans un monde de consommation effrénée. Oui. Euh, comment vous situez-vous par rapport à cette espèce de, de course, euh, course à l'achat
1: Certains pourraient être un peu séduits par, 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 par cet esprit de, de, de consumerisme, d'avoir de, de tout et tout de suite, et le meilleur de tout. Mais je, je pense que notre cœur humain cherche quelque chose de, de, de plus profond, Uh, justement pour avoir uh, ce, ce, ce bonheur ou ce joie qu'il que, qu cherche. Dans la spiritualité franciscaine, bon il y a Sainte-Claire qui, qui, qui parle uh, d'avoir de, de, de ou de désirer ce qui est utile et nécessaire. et donc par rapport au bien et donc c est, c est, je pense pour nous aujourd'hui uh, où beaucoup de gens aussi s'interrogent sur comment sortir d'un mode de, de, un mode de vie consumériste ou matérialiste. Je pense que la spiritualité franciscaine nous nous, nous donne une, une bonne clé en disant euh, une chose est, est, est bonne pour nous si elle est, elle est utile et nécessaire et donc euh, ça nous donne vraiment un, un critère de savoir est-ce que je dois m'acheter ach une chose ou pas est-ce que c'est utile et nécessaire et souvent on, on est guidé par un autre esprit un autre esprit ou autre, un autre désir que voilà que celui-là
0: frère Jack je voudrais revenir avec vous sur euh... Un exemple que vous donnez dans votre livre Libre et Léger avec Saint François, où vous expliquez que vous avez peu d'objets à vous, mmh. mais il y en a un qui est quand même particulièrement important c'est votre instrument de musique. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Oui,
1: oui c'était. Euh, bon, c'était un instrument de musique, euh, bon, ce qui a une valeur. Euh, 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 bon, ça a coûté cher d'abord, puis grâce à cet, cet instrument, je me suis créé une un image un peu publique. Et donc j'étais reconnu, connu un peu comme le frère qui, qui, qui joue de hangpan, et donc ça, ça servait à créer toute une image un peu, un peu publique. Et puis, et puis un jour, un des, des, des jeunes qui vivait dans ma communauté m'a demandé s'il pouvait l'utiliser. Et là, je sentais, comme, euh, je sentais à l'intérieur de moi mon attachement malsain à cet objet, euh, qui n'était pas seulement l'objet en soi, mais c'était représentatif de, de, de mon image publique et, et tout ce que euh, ça, ça créait autour de moi. Et c'était mon, mon objet que je ne voulais pas ne partager, lié à, à mon originalité. Et donc, cette, cette prise de conscience... Euh, a fait que en fait, j'ai pleuré devant Dieu en, voyant, en me disant en fait, Seigneur, ma, mon cœur n'est pas tout à fait centré sur toi. Il, euh, il, été, il est aussi attaché à autre chose. J'étais touché par la grâce de Dieu quand j'avais vingtaine euh, en Dieu. Dieu, euh, je sais qu'il il, il, il existe et qu'il m'aime et je veux lui donner toute ma vie en, en réponse. Et puis j'ai trouvé, j'avais une espèce d'adultère à l'intérieur de moi, je me suis attaché à autre chose que lui j'avais besoin d'être un peu purifié de cela et la me me meilleure manière de se, se, de se détacher d'un objet à savoir le partager.
0: Donc vous avez mis en pratique.
1: Oui, oui, oui. Et je ai, donc je lui je, je mis l'objet euh, dans euh, dans la salle commune euh, des, des, des jeunes et donc je l'ai littéralement laissé là haut. Je leur donc, je leur ai quand même demandé de ne pas le, le partager à d'autres personnes, donc je voulais que ça reste entre eux. Et euh, mais ça, ça, m'a, coûté, ça m'a coûté. Aujourd'hui, ça me, ça donne une joie en sachant que ça m'a coûté. Mais
0: on voit à votre visage que mm. ça vous touche encore. <rire> oui, hein?
1: oui c'était. Je trouve aussi une, une histoire assez drôle, mais qui exprime bien comment des objets, même même si des objets qui, qui nous utilisons pour pour une bonne cause, parce que cet objet, je, je l'ai acheté. Pour la mission c'était pour, pour aller pour créer des rencontres en vue de, 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 de l'évangélisation donc c'était en soi une bonne chose mais qui a été petit à petit détournée par par, par la perversion dans mon cœur en fait et ce l'écriture de ce livre m'a travaillé aussi c'était ça jouait un rôle dans, dans, dans ma conversion personnel depuis l'écriture de ce livre je cessé de boire de l'alcool parce que parce que je sentais aussi ça c'était c'est une chose que' fallait que je, je me débarrasse pour pouvoir suivre le christ de manière plus plus fidèle de manière plus fidèle donc effectivement, quand euh, on me pose la question, mais euh, Seigneur, où est-ce que tu m'appelles qu Quelle est la chose là où je sens qu'il n'est pas tout à fait digne de toi Et, euh, et où est-ce est que, Seigneur, j'ai besoin d'être un peu plus libre dans quel domaine Et donc ça m'a mis, euh, de, de, encore une fois, devant un choix à faire. Et donc c'est un livre oui qui m'a travaillé. J'espère aussi que ça va travailler d'autres personnes. J'aime provoquer les gens. Je me laisse provoquer par par, par Dieu, par la vie, et j'aime aussi provoquer les gens. Donc
0: vous vous laissez dérouter par oui, Dieu Oui, tout, ouais. tout à fait,
1: tout à fait, tout à fait. Sortir du
0: chemin balisé.
1: Tout à fait. Je je, je sens ça et, et ben, je, je trouve la, la joie là-dedans. Chaque fois je me suis laissé guider par Dieu, qu'Il m'amène là où j'irai. Pas forcément moi-même de mes propres forces en fait c'est une euh, je, je trouvais là beaucoup de joie et de bonheur oui.
0: quels sont vos projets euh, à tous les deux maintenant un Ouh. troisième livre
1: du quoi Dieu sont, <rire> sont assez... c'est ça, ça qu'on dit
0: les chemins impénétrables <rire>
1: voilà, pour le moment on n'a pas un projet pour, pour un troisième un troisième livre on a certainement on continue notre collaboration euh, par la, la, la distribution de colis alimentaires euh, chez, chez vous, au couvent euh, franciscain et puis on a aussi une collaboration quand même euh, dans, au niveau euh, au niveau artistique on est en train de faire un euh, un CD de musique, et là aussi, on a eu le. le... Voilà, on travaille là ensemble aussi de manière différente. Mais quand même, on a des, des projets. On, euh, je pense que euh, le Seigneur va nous donner plus euh, parce qu'il est, il est riche. oui.
0: La mission, euh, aujourd'hui, vous la, vous la vivez comment, frère Jacques
1: Je vis la, la mission euh, comme, comme un appel, comme une source de, 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 de mouvement. Je me. Je... Je m'interroge souvent où j'en suis, parce que, parce que le, le, je vis le, le commandement de la mission comme un commandement. Ce n'est pas, pas une opinion de Dieu, c'est une parole de Dieu. Maintenant, la mission s'exprime sur plusieurs visages entre la mission auprès des jeunes, la, la mission de, par la prédication, la mission par l'écriture ou par la musique, l'évangélisation de rue, la, la mission par la, réseau, la présence sur les réseaux sociaux. Actuellement, ce qui prend le plus, le plus de temps chez moi, c'est la formation des jeunes, en voulant les équiper justement pour devenir eux-mêmes missionnaires.
2: Et moi, il y a une phrase attribuée à Saint-François qui m'inspire beaucoup, c'est « annoncer l'évangile et si nécessaire avec des paroles ». Et donc, ça, ça m'inspire beaucoup parce que finalement, ben, j'essaye de, de, voilà, de vivre l'évangile par, par des actes, par des engagements. Et il y, a, il y a une phrase de, de la petite Thérèse que j'aime beaucoup aussi qui dit « pour aimer je n'ai qu'aujourd'hui ». Et donc euh, ben, la mission c'est ça, c'est dans ma vie, essentiellement dans ma vie de tous les jours, mon, dans mon travail, euh, dans mon centre social, dans la famille, vivre l'évangile de cette façon.
0: Merci à tous les deux. Libre et léger avec Saint-François a été publié aux éditions des Béatitudes. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine rencontre.